0: 圣徒圣言，在基督里的祷告学校，祷告的肯定经文。耶稣说：“要我为你做什么？”马可福音十章五十一节，路加福音十八章四十一节。那瞎眼的人曾经大声呼喊，而且不住的呼喊：“大卫的子孙哪、啊，可怜我吧！”主听到了这个呼喊，知道瞎子要什么，也愿意答应他的要求，但是。在应允之前，他先问他：“你要我为你做什么？”他要听见瞎子亲口将他的心愿清楚表白出来，而不只是泛泛的祈求而已。他若不说出心愿，就不能得到医治。如今，主也对许多祈求者提出同样的问题，在他们没有明确答复之前。就得不到任何应允。我们的祷告不该是求助怜悯的模糊呼求，或是概略性的呼求祝福，而应该是明确的表白需要。这不是说神慈爱的心不了解我们的呼求，或是不愿意垂听。他这样做乃是为我们好。这种明确的祷告帮助我们更明白自己的需要。要我们花时间、费心思，并且自我省察，来发现自己最需要的是什么；同时，又检视我们、测验我们，我们的心愿是否真诚，譬如是否愿意坚求到底；让我们判断自己，我们的心愿是否符合神的话语，以及是否真相信。祈求就必得着，也帮助我们等候神特别的应允。一旦得到回答，就能永志不忘。然而，我们多般的祷告都是模糊不清、毫无重点。有人要神怜悯，但是不知道要神的怜悯来为他做什么；有人求罪得拯救，但是。不先列举要得释放的罪名，又有人求神赐福他们周遭的人，或是求圣灵充满他们的国家或世界，但是并不期望在某一个特定范围内看见神的回答。主对这些人说：“你现在究竟要我做什么？”每位基督徒能力都有限，他的工作只限于某个特定的范围。他的祷告也该如此。每位信徒都有自己的生活圈、家庭、朋友、邻居。如果他向神提出个别而明确的恳求，为其中一位或是多位提名代求，就能使信心得着操练。而这些特定的事情，我们既然宣告信心，并且获得应许。在一般性的祷告上，也会更有信心而大有功效。当训练有素的军队在马如巴被波尔人一举击败、溃不成军，整个文明世界何等惊讶！到底波尔人是怎么成功的？欧洲的军队向着人山人海的敌人开火，从来不管每发子弹有没有明确的射击目标。而波尔人从打猎中学到的功课却不一样，他们那一双老练的眼睛懂得让每一发子弹都有功效。他能找到要射击的人，在属灵的国度里，这种瞄准射击，必然也是同样获得旗开得胜的过程。倘若我们的祷告之随意的倾吐，不费功夫来看，是否每个祷告都有目标，期望有答案。那么多半的祷告不会达到目标。但是，如果我们心灵安静，俯伏在主面前，我们自问：什么是我真正的心愿？我是否凭信心求，盼望能得着？我是否已经准备好？将它交托给主。主和我是否已经达成了协定？我闭蒙应允。我们应当学习这样祷告，让神和我们都清楚明白，什么是我们真正的盼望。有人或许会问：我们将自己的想望告诉主，不强要按我们的心愿而行。让主来决定哪一样对我们最好，这岂不是上策吗？这种说法大错特错。耶稣要训练门徒明白，信心祷告的本质正是不能只让神知道我们的向往，然后由他来做决定。那是顺服的祷告，在我们不明白主的旨意的时候，不妨这样做。但是信心的祷告。是从神的应许中明白他的心意，而不断祈求，直到得着应允。我们在马太福音第九章读到，耶稣对瞎子说：“你们信我能做这事吗？”在马可福音他说：“你要我为你做什么？”在这两处，他都说是信心拯救了他们。他对那位叙利亚腓尼基族的妇人也同样说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的，给你成全了吧。”信心无非是将心智安息在神的话语上，而能够肯定地说：“我必得着。”真正相信，便是坚守心智。不过，这种心智。会不会跟依赖神、顺服神相冲突呢？绝对不会，这才是荣耀神的真顺服。唯有在孩子将自我意志全然降服于天赋之后，才会从天赋那儿得到自由和权柄，能随心所欲的祈求。而一旦信徒接受神的旨意，为自己的意愿，就是神的话语和圣灵的小玉。那么，神的心意就是要他的孩子运用这更新的意愿来服侍他。这种意愿是灵里最大的能力。神的恩典就是要竭尽保守这个意愿，这是神形象主要的特性之一，是他全然自由的运作。一个儿子如果只为父亲权益而活，不求自己的意思，但求完成复制。父亲必然会将事业托付给他。同样的，神对他孩子认真的说：“你要什么？”披戴着、披戴着谦卑的外表，宣称自己没有所求所要，这常常只是一种属灵的怠惰，害怕费劲去寻求神的旨意，或者是怕在寻得之后。还要费尽凭信心来宣告，真正的谦卑都带有坚定的信心。单寻求神的旨意，然后放胆宣告神应许的实现。主说：“凡你们所愿意的，祈求就必给你们成就。”主耶稣教导我全心全力的祷告。我所求的，对你对我，都没有丝毫不明确的地方。但愿我能清楚明白我所要的是什么。天上已经记录了我的祈求，我在地上也当记录，且要记下每次的回答。也愿我对你话语中的应许，十分清楚肯定。是圣灵真能在我身上做工，赐我自由而求，也能求必得着。主啊，更新坚固、洁净我的心智，好让我做有功效的祈祷。荣耀的救主，恳求你小谕我明白，你对我们所显现的谦卑何等动人。你竟要求我们说出要你为我们做什么，更应许照我们所求的去行。神的圣子啊，这令我们难以了解。我只能相信你就属我们，要我们全然属于你，并要让我们的意志，就是我们最高贵的部分，成为你最有效的仆人。主啊。我愿毫不保留地把我的意志交托给你，让圣灵运用这意志的能力来管理我的全人。让圣灵拥有我的意志，引导他进入你的应许，让我的意志在祷告里极有力量，使我得以听见你说，你的信心是大的，照你所需要的。给你成全了吧，阿门。穆安德烈是神所重要的时代工人，他一生以宣教和写作为职事，他日以继夜的为主写作，一生共有两百四十多本，从十九世纪以来。他的文字一直不断的影响着历代信徒，成为全球非常重要的灵修小品。这一刻，就让你我继续来聆听由资深广播人楚云所诵读的《圣徒圣言》，做完全人。完全跟从基督。你若愿意做完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。马太福音十九章二十一节。对于年轻富有的君王来讲。贫穷是达到完全的道路。学生不能高过先生，凡学成的，不过和先生一样。贫穷是主所得着的完全的一个组成部分，也是舍己和受难这些严酷磨练的一部分。神可想借着这个手段来教他得以完全。主还在世上的时候，贫穷成了所有始终与他同在并且与他相像的人的记号。这话什么意思呢？耶稣是万物主宰，他在世上原本能过着安逸的生活，轻松自如的就能得着一切。他也可以教我们如何得着财富，使用财富，叫财富变得圣洁。在这一点上，他也可以像我们一样行在世人所当走的路上。但是，他选择了贫穷。贫穷叫人得着的舍己，和完全信靠神而活的生命，叫人所得着的虚心的态度，所受的试炼和试探，是他要向我们展现出的所谓完全的基本要素。在他选择与自己同在的门徒身上，贫穷是他们与他相交的记号，是叫他们受到栽培，能有完全效法他的形象，也是胜过世界的能力的奥秘所在。叫人完全得着天上的财富，将从天上赐下来的圣灵完全彰显出来，甚至在蒙照。要到神宝座前的保罗身上，贫穷也成了他所选择的最可宝贵的手段，使他完全跟从主。做完全人这条命令，既是赐给富人的，也是赐给贫穷人的。这话又是什么意思呢？当然，圣经并没有说过拥有财富是罪。尽管圣经告诫我们要提防财富所造成的危险，并且责备那些挥霍无度的人，但是他也没有规定一条禁绝财富的律法。然而，圣经说贫穷在完全的生命当中占据了极重要的地位。要明白这话，我们就必须记牢。完全是一个相对的术语。我们并不在律法以下，也不是把律法外在命令当作我们应尽的义务和行为准则。所以，不必因为品性或环境的差别而挂虑。在我们蒙召要借以度日的完全自由的律法当中，还有很大余地。叫我们在为神和基督献上一切的时候，可以表现出无数的差异来。人们所得着的恩赐、所处的环境、所蒙的恩召，都有极大差异。但是，在显然互相矛盾的生活道路上，我们一样可以看出相同的灵来。有一种完全。人只能像主的仆人一样，借着用正直的态度拥有和使用世上财富，才能寻求得到。也有一种完全是像主一样，在外在的事上来寻求，在贫穷的时候也能见证天国的财富是何等真实和充足。在教会早期时代。贫穷对有些人来说，是一条达到完全的道路。这个真理发挥出极大的效力。人们感觉到贫穷是耶稣和他门徒的圣洁生命的一个特征，所以是神圣和蒙福的。随着教会内在生命日渐衰微，这个属灵的真理也渐渐丧失了。人们甚至于。不再遵守他，而且很少能看见有人效法耶稣的贫穷。贫穷是许多人都在寻求的真理。如果我们的主发觉贫穷可以使他自己在完全这个功课上受到极大的栽培，并且确保他胜过了世界，为眼目无法看见的神赢得众人的心，那么。我们就不要因为有人几乎是竭力在外在世上寻求完全效法他们的主，而觉得惊奇。人们可想竭尽自己全部的力量来为眼目不可见的那一位做见证，他们也必定会把以下这些话看成是对他们说的，那就是：你若愿意做完全人，可去变卖。你所有的，你还要来跟从我。对此，我们也不要觉得无法理解。人们如果还没有感到自己蒙了这个恩召，就需要学习普遍适用的功课。若不把一切献上，就无法得以完全。为了在这世上做完全人。基督也把一切都舍了，变得像主一样，像主一样做完全人，就意味着把一切都舍了。所以人也必须要把世界和自我都弃绝了。你若愿意做完全人，可去变卖你所有的，分给穷人。你还要来。跟从我。交通的秘诀，信心。只要信，《马可福音》五章三十六节。这里有一个非常重要的功课，就是当我们单独在内室献上我们的祈求的时候，我们必须全然信靠神的爱和主耶稣的全能。请花一点时间，问问你自己这个问题：对于神的爱，我的心是否满了极大又牢靠了信心？如果不是这样，请不要立刻开始祷告。信心是不会自己来的，要安静的思想。神说谎是何等的不可能！他在无限量的爱里。已经预备好了，要来给你祝福。请读一些关于启示神的能力、信实和爱心的圣经章节，把这些话引到你自己身上，并且说：“主啊，是的，我要在你和你的大爱里，用坚固的信心来祷告。”把“信心”这个词。只限制在赦罪和蒙悦纳、做神的儿女这两件事上，是一件错误的事。信心所包含的远超过这些。对于一切神所要为我们做的事上，我们都必须有信心。我们也必须相信他要照着我们每一天特殊的需要供给我们。神的伟大和能力是无限量的，基督的恩典也足够应付我们每一天新的需要，所以我们也应当照着每天的需要运用活的信心。当我们进入内室开始祷告，我们要问一问自己：我真是相信神在这里与我同在吗？也相信主耶稣要帮助我祷告吗？也相信我能够花上蒙福的时间来和我的神有交通吗？主耶稣常常教导门徒，如果要有真实的祷告，信心是何等不可缺少。他照样教导我们学习这个功课。我们要停留在他的交通中，求他用他超绝的能力，刚强我们的信心。基督要对我们说，当初他对马大所说过的话，《约翰福音》十一章四十节：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”交通的秘诀，神的话，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。马太福音四章四节，我们的主举这个实例，非常赋予教训。在这个实例中，他把神的话比作我们每一天的粮食。我们都知道，食物乃是生命不可缺少的。不管一个人多强壮，如果他不摄取营养品，他就会越来越软弱，最后生命也会消耗殆尽。照样，神的话也是这样，它包含一个属天的原则，供应人的属灵生命，并且强有力的。在那些信的人里面做工，食物必须要吃才行。我们可以懂得食物的事，也可以有食物分给别人。在我家里，桌子上，食物可以非常丰富。但是如果我因着生病不能够吃，这一切对我来说毫无帮助。我还是会衰弱。还是会死亡，照样。如果对于神的话，仅仅是一点知识，甚至就是能把它传给别人，对于我自己仍然无益。只把神的话思想思想是不够的，我必须将神的话当做食物，吸收到我心里和生命里，得到它滋养。我必须在爱里、顺服里来支取神的话，并且让他完全占有我的心。这样，神的话对于我才真是生命的话。食物必须要天天吃，这对于神的话也同样真实。诗篇上说：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。”我何等爱慕你的律法，不住的思想。要得着一个强有力的属灵生命，神的话是每天不可缺少的。当主耶稣在地上的时候，他学习爱慕，并且顺服天赋的话语。你若寻求与他有交通，就必能在他话里面寻见他。基督要教导你。如何借着他的话与天赋有交通？正如他自己在地上的时候所做的一样，我们要像主耶稣那样学习专一为神的荣耀和为着应验神的话语而活着。穆安德烈说：“但愿我生命中的每一刻。”不会浪掷于神同在的亮光和喜乐之外，也愿我无时无刻不将我自己交托给神，作为他的器皿，能充满他的灵和他的爱。诚愿穆安德烈的但愿也成为你我的心愿。